0: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink! is szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma itt van, eljött erre az Isten tiszteletre, illetve valamilyen módon követi nézi, hallgatja ezt az Isten tiszteletet. Szeretnék egy szentírási részletet felolvasni. A jelenések könyvéből a 22. fejezet 6 versétől kezdődő szakaszt, azt kérem, hogy fennállva hallgassuk meg ezt az igét A jelenések könyvéből a 22. fejezet 6. versétől így hangzik Isten igéje. Ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istenek küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És ime, eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv profétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, Leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, mert szolgatásad vagyok neked és testvéreidnek a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit, az Istent imád. És így szólt hozzám. Ne pecsélted le e könyv profétai igényt, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Ime eljövök hamar. Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek. A varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a báványimádók és mindenki, aki szereti és cseleksi a hazugságot. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok a Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnal csillag. A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Én bizonságot teszek mindenkinek, aki a profécia, könyvének beszédeit hallja, ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz, a profétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Ámen! Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen minnyájatokkal. Ámen! Eddig olvastuk Isten igét, imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk az ígért, hálásak vagyunk a Bibliáért, és hálásak vagyunk ezért az utolsó levélért és fejezetért. És köszönjük neked, hogy az életnek a, a beszéde, hogy minden olyan információ bátorítás, eligazítás, benne van a Te ígédben, amire szükségünk van. Könyörgünk áraszt kiránkat Te drága lelket, hogy megértsük, hogy jól értsük, és legyen erőnk megcselekedni a Te akaratodat. Amen. Foglaljunk helyet Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Általában az Isten tisztelet végén szoktuk azt elmondani, hogy az Úr közel, ezt legtöbbször egyedül szoktam mondani, és ugye az a válasza a gyülekezetnek, hogy jövel Uram Jézus! És ugye lehet, hogy valaki meglepődött, amikor olvastuk ezt a részt a Bibliából, mert hogy ez nem egy... Újkori, vagy nem egy baptista hagyományba szokás, hanem a korai kereszténység óta, tehát az első gyülekezet születése óta a, az Isten tisztelet menete, vagy idegen szóval liturgiája tartalmazta ezt a mondatot, és nem csak advent időszakában, nem csak akkor, amikor hangsúlyozottan és gyakran és többször beszélünk arról, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni, vissza fog jönni ebbe a világba él, látható, érthető módon megmutatja magát, és eljön újra a tanítványaiért. Ráadásul ugye most egy úrvacsorai közösségre készülünk, abban vagyunk, és Egyébként az első gyülekezetben ugye tudjuk a Szentírásból, hogy nem feltétlenül egy hónapban egyszer volt úrvacsorai közösség, hanem volt, amikor gyakrabban, és olyan is volt, amikor házanként, vagy mai fogalmaink szerint a házi csoportban, vagy a házi közösségben is úrvacsorai közösségben voltak. De hogy különösen az úrvacsorai istentiszteleteken, ahogy Megemlékeztek az Úr Jézus szenvedéséről és haláláról, és előre tekintettek, mert hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy majd újat iszom veletek az én atyám országában, és ebben az előretekintésben is benne volt az, hogy igen, jönni fog az Úr Jézus, és együtt vagyunk vele, együtt leszünk vele, akkor is, illetve ez a kapcsolat, ez a közösség akkor kitejesedik, teljessé válik. Várjuk. Jézus Krisztust. És ebben a szakaszban, ebben a levélben is olvasunk arról, hogy milyen fontos támpontok vagy szempontok vannak az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban, amire figyelnie kell a gyülekezetnek, a tanítványi közösségnek. Az is igaz, hogy ezek a gondolatok gyakran előkerülnek. Olvassuk több helyen is a Bibliában ezeket a szempontokat, vagy segítségeket előkerülnek különösen az adventi időszakban újra és újra, évről évre. És ugye az egyik titka meg öröme az Isten igének, hogy akkor is, ha sokat halljuk és olvassuk, nem, nem unjuk meg, tehát nem unalmas az Isten igéje és ezek a bátorítások, vagy figyelmeztetések, vagy támogatás, ami benne van ezekben az üzenetekben. És abban is hiszünk, és az is a tapasztalatunk, hogy számtalansor történik olyan, hogy olvasunk egy egyébként jól ismert bibliai gondolatot, és most, ebben a pillanatban szíven talál, elgondolkodtat, döntésre hív. Tehát személyesen érint minket, és tudom, hogy sokszor vagytok így, és egyébként ige szolgálattevőként is ez, Gyakran előfordul, hogy amikor mondjuk én is a padokban ülök, vagy a székekben, és hallom az Isten igét, ahogy mások mondják, magyarázzák, vagy egy bizonságtételt, vagy hallom az imátságaitokat, akkor így megszólít az Isten, személyes gondolata, üzenete van ebben. Az első ilyen bátorítás, amit egyébként úgy gondolom, hogy sokszor, Hallottunk, de most ebben az igében egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan várjuk az Úr Jézus visszajövetelét, hogy szeresd az igét, hogy fogadd be az Isten igét, az Isten üzenetét. Ugye Isten igéje a Szentírás, az Isten szava. És amikor Isten mondott valamit, üzent valamit, kinyilatkoztatott valamit, akkor azt nekünk szánta, nem csak általánosságban véve valamiféle alapelvet mondott el az Isten, hanem mindig ott lebegtünk, és lebegünk a szemei előtt, a szívében ott vagyunk. Hogy igen, ezt nekem, és most itt névsort olvashatnánk, de nem szoktuk tenni Isten tisztelet keretében, hogy, hogy tényleg az a meggyőződésünk és tapasztalatunk, hogy Isten megszólít, Szeresd az igét. Eljövök hamar. Üzente az Úr Jézus boldog, aki megtartja a könyv profétai igéjét. Ezt is sokszor hallottuk már. Mit jelent megtartani az igét? Egyrészt megismerni, mondhatjuk úgy is megtanulni. Nem véletlenül tanulunk ilyen bibliai idézeteket, gondolatokat, súlykoljuk magunkba is, egymást is bátorítjuk arra, hogy tanuljuk ezt az igét. És azért is gyakoroljuk, és többször olvasjuk, hogy rögzüljön, hogy az Isten igéje, ahogy írja Pálapostól, hogy Krisztus beszéde lakjon bennetek gazdagon. Tehát, hogy sok Isteni ige, gondolat, üzenet lakjon bennetek a ti tudatotokban, a ti szívetekben. Megígérte Isten, hogy beleírja a szívünkbe, tehát az új szövetség ígéretének a lényege, a Szentlélek ajándékainak egyik legfontosabb része az, hogy Szentlélek által beleírja a szívünkbe az igét, és tudom, hogy ezt is sokszor átéltétek különböző élethelyzetekben, hogy Isten a Szentlélek által eszetekbe juttatott egy igét, amire éppen akkor is ott nagyon nagy szükségetek volt. A tanuláson, a megjegyzésen kívül, nagyon fontos szerepe van annak, hogy azonosuljunk, tehát a, a megtérésben Isten személyét fogadjuk el, a megváltás ajándékát, a bűnbocsánatot, Jézus Krisztus áldozatát, halálát, feltámadását, de az ő üzenetét is. Amikor igent mondunk Istennek, akkor igent mondunk az ő szavának, az ő üzenetének is, és kereszténynek lenni azt is jelenti, hogy nekünk a Szentírás a legfontosabb tekintélye, az Isten üzenete, az Isten gondolata. Nem csak az, amit szimpatikusnak vélünk, vagy gondolunk a szentírásból. Említettem már, hogy volt olyan bácsi, aki egyszer azt mondta, hogy hogy hát ő elhiszi, hogy az Úr Jézus meghalt, mert ugye megszoktak halni az emberek, de hogy feltámadt, azt már nem hiszi el, az, az már neki ilyen hihetetlen, meg nem szimpatikus üzenet. És nagyon sok ilyen van, ami egyébként nem biztos, hogy az embereknek így első hallásra szimpatikus, de hívő embernek lenni, tanítványnak lenni azt jelenti, hogy Isten igére rábólintok, azonosulok vele, megvallom, én is úgy gondolom, nekem is. Fontos. És akkor a következő lépés még a megtartásban, vagy következő eleme ennek a, az engedelmesség, amikor tudjuk, hogy Isten mit üzen, és megtesszük szívesen és örömmel. Nem mindig értjük, ugye ezzel is küzdködünk néha, hogy nem mindig esik le a tantusz azonnal, hogy mit miért kell mondani vagy tenni, de mégis emlékezzetek Péterre, amikor az Úr Jézus mondta, hogy vesétek ki a hálóitokat, azt mondta, hogy Uram, ez nem logikus, de azért, mert te mondtad, kivetem a hálót. És megtörtént a csoda. Mert így gondolkodott Péter, hogy ha te mondod Jézus, akkor megcsinálom. Ezt olvastuk a 18-19. versben. Bizonságot teszek mindenkinek, aki a profécia eme könyvének beszédeit hallja, ha valaki hozzátesz ezekhez arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha valaki pedig elvesz a profétai könyv attól az Isten elveszi részét az életfájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Lehet, hogy első gondolatunk az, vagy érzésünk ezzel az üzenettel kapcsolatban, hogy hát per persze, hogy mi nem. nem akarjuk elvenni az Isten igények egy részletét se, vagy kihagyni, vagy figyelmen kívül hagyni. Nem akarunk hozzáírni, hozzátenni. De azt is tudjuk, hogy már a bibliai korban az első gyülekezetek történetében és az egyház történelemben sajnos nagyon gyakran, Találkozunk azzal a jelenséggel, azzal a valósággal, hogy, hogy Isten igéből vagy elvettek valamit, vagy hozzátettek valamit. Néhány rövid példa, hogy lássuk, hogy mire gondolt itt az Úr Jézus. Például Pál azt írja a Galatáknak, hogy akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Galaták 5.4. Így képzelhetjük el, hogy ugye az ember Istenhez vezető útja kétféle lehet. Az egyik a törvény, a másik a kegyelem útja. De nem volt még, nem született még olyan ember a Földre, Jézus Krisztuson kívül, aki a törvényt maradéktalanul tökéletesen teljesen betudta volna tartani. Ezért is volt szükség a megváltásra. Nem lehetett a törvény útján eljutni, mert képtelenek voltunk rá a gyengeségeink, a, a hiányosságaink miatt, a bűneink miatt. De a kegyelem útján mindenki eljuthat az Isten megismerésére, eljuthat arra a boldog örömre, hogy tényleg örömmel várjuk vissza az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. És voltak olyanok, ugye ebből az üzenetből kiderül, akik azt mondták, hogy jó, jó, kell Krisztus, kell a bűnbocsánat, de azért a törvény is, és a törvényhez kapcsolódó szertartások, most ezeket nem akarom felsorolni, hozzá tettek valamit. És hogyha valakit érdekel ez a téma bővebben, akkor érdemes, elolvasni a Galatákhoz írt levelet, néha elég ijesztően fogalmaz a ami kultúránkban elég megdöbbentő szavakat, kifejezéseket használ, de nagyon határozottan fellép ellen, hogy ne tegyetek már hozzá ahhoz, amit Krisztus ajándékba adott nektek, ne gondoljátok, semmilyen szempontból ne gondoljátok azt, hogy, hogy szükség van másra ilyen értelemben. Vagy néhány évszázaddal később a búcsú cédulák, vagy a bűnbocsátó cédulák sokféleképpen mondják, nevezik ezeket a cédulákat. A pénzért megvehető bűnbocsánat. Ez volt a lényege. Ez más. Ez hozzátétel ahhoz, amit Krisztus adott. Csodálatos ajándék és csodálatos érték, és az a megrendítő egyébként, hogy itt keresztényekről van szó, de nem valamiféle pogány elvakult dologról, hanem, hanem olyan, akik a keresztény közösségbe tartoztak. És kitaláltak egy ilyet, hogy jó, hát kell Krisztus, de még egy kis pénz is kell hozzá, veszel egy kis cédulát, akkor. Biztos, hogy a mennyországba országba jutsz. Vagy néhány, illetve kettő mai példa. Így, röviden így szoktuk mondani, a siker evangélium. Mikor azt mondják, hogy ha igazán hiszel, akkor minden betegség és minden anyagi probléma elkerül, csak sikereid lesznek. Nem lesznek problémáid, nem lesznek gondjaid az emberi kapcsolataidban sem, az üzletedben sem. És tudjuk, hogy ez is egy olyan hozzáírás az Isten igazsághoz, ami szélsőség, enyhén fogalmazva. És azt mondja itt az Úr Jézus, hogy bármilyen olyan szésőség, amit hozzáraknak, vagy, vagy hogyha elvesznek az Isten igének a jelentőségéből, Tulajdonképpen az istentelenséget vonja magával, mert Isten nem vállal kapcsolatot, közösséget ezekkel. Vagy éppen a ma egyik legdivatosabb ilyen hozzáírása, amit szintén röviden így határoznak meg, hogy a hiperkegyelem. Nem baj, ha tisztességtelen vagy, az a lényeg, hogy keresztén vagy, Krisztushoz tartozol. Nem baj, ha megcsalód a feleséged, nem baj, ha tisztességtelen vagy az üzletben. Az a lényeg, hogy az Úrban legyél. Az Úr védelme alatt legyél. És érezzük rögtön, amikor ezekkel a gondolatokkal szembesülünk, és egyébként mozgalmak épülnek erre, meg gyülekezetek szerveződnek erre, mert ez egy népszerű üzenet. Hát ki, kinek ne esne jól, aki szereti az istentelen vagy, vagy bűnös életét. Persze, hogy jó esik. De azt mondja Isten igéje, hogy ez más evangélium. Ennek nem Krisztus van a középpontjában, és amikor Krisztust várjuk, akkor ezeket nagyon világosan látnunk kell, hogy az Isten igéje, az Isten üzenete, az Isten tekintéje az egyértelmű legyen. És azt kell mondanunk akkor is, hogyha erre lehet, hogy egyébként barátságok meg kapcsolatok mennek rá, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Nem azért, mert nincs bennünk szeretet, vagy nem vagyunk türelmesek, hanem azért, mert ez istentelen dolog. Ez Isten káromlás. Ez nem az Isten igényéből van. Ezt hozzáírták, vagy hozzátették. A második üzenet, hogy hogy Várd az Úr Jézust, az Istent imádd. Ugye a látomásban ezt írja János Apostol, hogy hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket, de ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd. Mert szolgatárs vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják-e könyv igéit. Az Istent imád. És erre is van bibliai példa, meg azóta is nagyon sok példa a, a, a történelemben, hogy mást imádtak, mint Istent. Csodálatos gyógyulás történt Lisztrában, és pálapostolékat Imádni akarták, oltárt akartak nekik készíteni, és tiltakoztak, kiabáltak, kiáltottak, ezt olvastuk, hogy emberek miért teszitek ezt. Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. Az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy térjetek meg ezekből a hiába való dolgokból Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Térjetek meg, Istent imádjátok! Előtte boruljatok le, csak az Istent imád. Ma egyébként nagyon érdekes, a közösségi médiában is, hogy eh, amikor valamire reagálunk, vagy reagálási lehetőségünk van, akkor eh, nekem is sokszor följön egy ilyen kis, hogy imádom, és akkor így összerezzenek, hogy hát örülök, meg szeretem, de hogy hát, nem imádom, de annyira benne van már ez a köztudatban a, a szóhasználatunkban, hogy hát, imádom, és nagyon világos tanítás és segítség ebben ez, hogy sem tárgyak, sem kütyük, sem programok nem vehetik el, amire időt áldozunk, nem vehetik el az Isten jelentőségét. Pál azt írja a filipieknek, vannak olyanok, akiknek a hasuk az Istenök, Istenük, tehát, hogy hogy a választék az végtelen, hogy nagyon sok minden van, ami megpróbálja átvenni az Isten helyét a mi értékrendünkben, hogy mi előtt borulunk le, mi az, aminek igazán jelentőséget, fontosságot tulajdonítani, vagy a vallásoskodót cselekedetek. Van, akinek a zene az Istene, és az, az előtt borul le, az a fontos. Neki rengeteg minden van, most ebben nem akarok többet ö, időt tenni a... Van egy ilyen könyv, hogy bálványaink, hogyha valaki szeretne ebben elmélyedni, akkor azt a könyvet is a Szentírás után érdemes elolvasni. Vagy még egy aktuális kérdés, éppen ebben a bálványaink című könyvben van egy gondolat arról, például amikor a politika, a napi politika olyan helyre, olyan értékrendbe kerül bennünk, akkor az bálványimádás lehet, és sokszor kereszténként is beleeshetünk ebbe a, a vétekbe, hogy olyan szinten fontossá válik, szinte imádjuk magát a politizálást, vagy a, a véleményalkotást, amikor szinte Isten helyét átveszi, és tönkre mehetnek benne emberi kapcsolatok, közösségek, hogyha ha nem maradunk meg abban az értékrendben, hogy mi elsősorban és alapvetően és kizárólag Istent imádjuk. A harmadik üzenet, amit szeretnék elétek hozni, hogy várjuk tiszta szívvel, tiszta lelki ismerettel az Úr Jézust. Kérjük, hogy tisztítson meg minket. A hetedik fejezetben olvashatjuk azt a részt, azt írja Isten igéje. Megszólalt a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik, uram, te tudod, mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. A tiszta lelkiismeret, akinek voltak és vannak ilyen jellegű küzdelmei, tudjátok, hogy, hogy milyen nagy ajándék, amikor valakinek a szemébe tudsz nézni akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy korábban volt konfliktus, vagy, vagy amit elrontottunk, vagy amilyen védkek terheltek minket, hogy azt rendeztük, hogy bocsánatot kértünk, és felszabadultunk, és megtisztultunk, és öröm és boldogság az élet akkor is, hogyha ha vannak küzdelmeink, és a megtisztulásban egy nagyon érdekes összefüggés, amit a Szentírásból tanulhatunk, hogy, hogy az Istennel való együttműködésben történik meg ez a csoda. Mert hogy ő az Úr Jézus vére által, ahogy olvastuk, és ő megtisztította a megtérő újjászülető embereket, levette róluk a bűntudatnak azt a terhét, tiszta lelkiismerettel mehetnek tovább, mehetünk tovább. János Apostol írja a levelében, a harmadik fejezetben, hogy akiben megvan a reménység, mármint a Jézus Krisztussal kapcsolatos reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ugyanúgy, mint ahogy az Isten igével kapcsolatban igaz ez, igaz a megtisztulással kapcsolatban, hogy Isten az ajándékozó, ő az, aki megajándékoz a megtisztulással, ő az, aki az Úr Jézus vére által megtisztít minket minden bűntől. Ugyanakkor azt mondja az igen, hogy ehhez szükség van egy együttműködésre a részünkről, hogy mi azt mondjuk, hogy igen, itt vagyunk Uram. Te ismered a gondolataimat, az érzéseimet, a vágyaimat, a beszédemet, hogyha tisztáltalan voltam, vagy éppen a tisztességtelenségemet. Te tudod, és kinyitom a szívem előtted, és világítsát, mutasd meg a valóságot, mutasd meg, hogy, hogy mi van bennem, és kész vagyok arra, hogy amikor rámutatsz, amikor leleplezel, Kész vagyok arra, hogy megbánjam, hogy rád bízzam magam, rád bízzam az életemet. És, és így lehet az Úr Jézust örömmel várni ebben a megtisztult állapotban Dávid ezt imádkozta az 51. bűnbánati zsoltárában. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nagyon elrontott valamit, nagyon ö, mély vétekbe bűnbe süllyett, és amikor ennek rádöbbent a a tragédiájára és bimbánatra jutott, akkor ezt a vágyát foglalmazta neki, hogy tiszta szívet teremts bennem, Új Isten, te tudod ezt megtenni, én, én nem tudom magam megjavítani igazából, de kész vagyok arra, hogy, hogy nyitott vagyok arra, hogy megváltoztass és megtisztíts. Miért sürgető ez? Azt olvastuk ne pecsételd le a könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Hát kezdve ennek az igének a magyarázatát, hogy kerülnek ide a cselekedetek? Hát mindig azt mondjuk, hogy nem cselekedetekért van idősségünk, hanem a hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem ez Isten ajándéka. Akkor miért mondja az Úr Jézus itt a jelenése könyvének a végén, hogy megfizetek mindenkinek a cselekedetei szerint? Azért, mert hogy a cselekedeteink, a mindennapi életünk, a viselgetésünk mutatja, hogy mi van a szívünkben. Világossá teszi. Tehát nem a cselekedetek értelemszerűen, nem a cselekedetek a legfontosabb kérdés, de az Úr Jézus nagyon jól tudja, hogy amit teszünk, hogyha szentek vagyunk, akkor az az ő szentségéből adódik. Hogyha tisztességtelenek vagyunk, akkor az a bűneinkből adódik. Tehát, hogy, hogy nyilván a gondolatainknak, az érzéseinknek, a vágyainknak, a döntéseinknek a következménye az, ahogy élünk. Tehát a cselekedeteink megmutatják azt, hogy mi van a szívünkben. És éppen ezért ugye a legfontosabb parancsolat az, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Nem véletlenül fogalmaz így Isten igéje, hogy ez a legfontosabb parancsolat. És nem onnan kell indulnunk, hogy akkor... Most három és fél jó cselekedetet kell tennem minden nap, mert akkor biztos, hogy jó keresztén vagyok. Nem ebből az irányból kell indulni, hanem az Istennel való közösségből. És gondoljatok arra, hogy nem régen hallottuk ezt is az igében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Tehát Jézus magához hív a vele való beszélgetésbe, a vele való valóságos közösségbe. A másik kérdés, ami ennek alapján fölmerül, hogy hát mi az Isten akarata? Hát hogy, hogy lehet az, hogy azt mondja, hogy aki gonosz, legyen gonosz ezután is. Hát ezt akarja az Isten? Hát nem ezt akarja. Ugye ezért fontos, sokszor beszélünk erről, hogy a Szentírást összefüggéseiben is ismerni és érteni. Hát azt írja Isten igé, hogy nem akarja Isten a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy inkább megtérjen és éljen. Hát akkor mit jelenthet ez? Az, hogy van egy olyan pillanat, amikor már nem lehet változtatni. És ez sem azért van, és ez sem azért mondjuk és hirdetjük az Isten igéje alapján, mert pánikot akarunk kelteni, vagy úgy megijeszteni az embereket, hogy lehetőleg megtérjenek, hanem azért, mert ez a valóság. Van egy példázata az Úr Jézusnak a szegény lázáról, meg a gazdag emberről, és ott abban a példázatban hangzik el ez a mondat, arra kérte ez a gazdag ember Ábrahámot. Arra kélek, atyám, küld el apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van mózesük, van profétáik, hallgassanak azokra. De azt mondta, atyám, Ábrahám, ha halottak közül megy valaki, akkor megtérnek. Azt mondta erre Ábrahám, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Nem akarja Isten a bűnös ember halálát, de ez az üzenet azt jelenti, hogy ha megmaradunk az istentelenségben, akkor az lesz a folytatása. Éppen azért az elsődleges, amire hív minket, az, hogy Tisztulj meg! Boldogok, akik megtisztítják magukat a bárány vérében. Vágyakoz a Krisztussal való közösségbe. Pár apostol azt írja a filippi gyülekezetnek, hogy vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. És azt gondolom, hogy nem azért mondta, hogy ő vágyik, az Úr Jézussal való, ilyen közösségre vagy vágyik az elköltözésre, mert elege volt mindenből, elege volt az emberekből, elege volt a földi életből, hanem azért, mert annyira jó Jézus Krisztussal közösségben lenni. Olyan nagy ajándék, olyan értékeket, olyan teljességet hoz az életünkbe, ami minden értéknél nagyszerűbb és minden értéknél fontosabb. Az Úr Jézus vár ebbe a kapcsolatba, ebbe a közösségbe minket, és amikor Úr vacsorát veszünk, akkor bennünk ez a motiváció, ez az indíték van, hogy szeretnénk újra Jézus Krisztusra gondolni, szeretnénk emlékezni, emlékeztetni magunkat arra, hogy ki ő, hogy mit tett értünk. És gondoljunk Jézusra, aki szintén elmondta, hogy vágyom elkölteni velük a vacsorámat. Tehát ő is szeretné. Tehát ez nem egy emberi egyoldalú kapaszkodás vagy törekvés, hogy mi Jézussal akarunk lenni. Hanem ebben a csodában az a valóság, hogy találkozik a teremtő és a teremtmény. Találkozik az Isten és az ember. Találkozik a megváltó és a megváltott bűnös ember. Adjunk most hálát ezért. Drága Úr Jézus, hálát adunk azért a csodáért, amit tettél értünk, miattunk, hálát adunk azért, hogy eljöttél erre a világra. Köszönjük, hogy emberi testet vettél magadra, azért, hogy közeledj hozzánk, azért, hogy feláldozd magad értünk. Köszönjük bűneink bocsánatát, köszönjük, hogy megtisztítottál minket a bűntől, az istentelenségtől. És köszönjük, hogy ma is munkálkodsz a te drága lelked által, ahogy felismerteted velünk a bűnösségünket, ahogy felismerteted azokat az akadályokat, hogy mi az, ami elválaszt tőled Köszönjük, hogy lebontottad a te szenvedésed és halálod által ezeket a falakat, és köszönjük, hogy megbékéltettél minket önmagaddal. Arra kérünk téged, hogy ennek a csodának Mindannyian részesei lehessünk ma is, akik ma halljuk ezt az igét. Amen.